0: anônimo pergunta aqui no Curious Catch e na verdade assim, faz 30 dias que me mandaram essa pergunta eu acho que eu sei quem foi, eu acho que foi a Karen talvez, e, mas se eu tiver errado a pessoa que mandou talvez vai ficar chateada então se foi a Karen, ótimo, se não foi, não fique chateado faz 29 dias que mandaram essa pergunta aqui então, anônimo talvez a Karen, talvez outra pessoa, pergunta fala Ângelo, conta a história da paquera do metrô aí Ah essa história é boa, eu gosto dela porque ela é horrível ao mesmo tempo que ela é boa. Então eu vou contar pra vocês a história da paquera do metrô. Vamos chamar, vamos começar chamando a paquera de Joana. Joana é um bom nome, tá bom? A Joana, a história da Joana, do Ângelo da Joana. Então o que acontece? Nesse momento da minha vida eu tava participando de uns grupos é, de gente que queria se pegar e aí uh, num desses grupos, num, num desses encontros eu acabei conhecendo uma pessoa ah, vamos chamar ela de Andréia, né? E aí eu e a Andréia começamos a ter um relacionamento, foi super legal E começou a não ser mais super legal Alguns problemas aí de posse, de ciúmes Aí, puta, não tá legal, não, não, não. tá, vamos fazer o seguinte, vamos conversar E a Andréia trabalhava, ela que, trabalhava no Tatuapé Ela falou, vamos se encontrar no Shopping Tatuapé Eu falei, show, vamos, vamos lá, e se você não é de São Paulo O Shopping Tatuapé é um shopping que fica na Zona Leste de São Paulo Não na, não na Zona Leste, assim, na Zona Leste mais ou menos de São Paulo, né? Tem muitos no leste ainda pra lá. É, e aí eu, eu peguei um metrô. E era um metrô só daqui do, de, do, do meu bairro. Que eu, eu digo, não precisa fazer baldeação, não precisa trocar de trem. Um só daqui direto pra lá, linha vermelha, né? E aí uh, o que acontece? Eu escolhi um péssimo horário pra me encontrar com a Andrea no, no shopping. Eu escolhi pra me encontrar com a Andrea é, seis e meia, se não me engano, sete horas, sei lá. Então eu fui pegar o trem no pior horário. <risos> que era o horário de pico. Né, em São Paulo, e aí, puta, foi um inferno pra entrar no metrô. Quando eu entrei no metrô, tava entupido, não tava dando pra respirar direito. E, é, em certo momento, eu fui meio que jogado pra lá, jogado pra lá, cá, pelas pessoas. Como eu sabia que eu ia é, pra longe, né, eu ia até não poucos não poucos pontos, né, não, não poucas estações, mas bastante. Eu fui ali mais pro meinho e tal. E aí eu bati o olho numa mina que tava sentada. Pensei, caraca, minha bonita, hein? Filha da mãe. E aí, é, na hora que eu tava olhando pra ela assim, aí ela olhou pra mim Aí eu, opa, sabe, daquela aquela, via... aquela... Oh, não Tô olhando pra outra coisa E aí eu olhei pra ela, ela tava olhando pra mim Eu, opa, tô olhando pra outra coisa, não, eu tô olhando pra você Não, estou secando no metrô, falta de respeito E aí eu olhei Pela janela Os vidros do, do metrô, eles são reflexivos, né Então você consegue enxergar mais ou menos E eu, eu ficava, tava olhando ela Pela janela, tipo, pelo reflexo da janela E aí ela olhou pra mim Né, ela, ela me olhou pelo reflexo da janela, olhando pra ela no reflexo da janela aí eu, opa nananá, tududu, vou fingir que não tô aqui, tá fiquei nesse, nesse, nessa evasão aí de flirt. e aí o que que aconteceu foi é, o, as pessoas a gente parou na Sé, e a Sé o bagulho o, o em top né é, e aí as pessoas começaram a entrar, a entrar, a entrar e eu fui es, me, es, me espremendo cada vez mais pro meio do vagão, e eu acabei na frente dela, bem na frente assim e aí eu, aí não dava, porque eu, eu só, só com o um movimento ocular, já dava, pá, olhava, olhava pra cima, olhava de novo, olhava pro lado, olhava de novo, olhava, porque eu tava, caraca, que é bonita, vai se ferrar, meu, poxa. E toda vez que eu olhava pra ela, os olhos ali davam aquela encontrada, aquele choquinho de tchan, caralho, eu olhava pra ela e teve uma hora que eu olhei, fiquei olhando assim pra ela, deu um sorrisinho, ela deu um sorrisinho de volta, na época que não precisava usar máscara, né, então, e aí, porra, falei, quer saber? Minha estação tá chegando aí, vou meter, vou meter o louco, né? É, eu peguei minha carteira, e eu tinha uns cartãozinhos do Tempos Fantásticos na carteira do, do, do meu projeto de ficção científica. Aí peguei um cartãozinho do Tempos Fantásticos, olhei pro lado, tinha uma mulher com a bolsa, falei, moça, você tem uma caneta? A mulher falou, não, não tenho uma caneta, não. Aí eu olhei pro lado, a outra pessoa, moço, você tem uma caneta, não? E aí eu comecei a perguntar pra todas as pessoas, e as pessoas começaram a perguntar, alguém tem uma caneta aí? Tem uma caneta? Alguém tem uma caneta? Nesse momento, a, a, a mulher já tava, assim, completamente vermelha, que nem um pimentão, né tinha até uma mulher do lado dela que falou Não, senta aqui, senta aqui, eu levanto você, senta aqui eu Falei, não, senhora, fica sentada aí, tá tudo bem Aí eu arrumei uma caneta, escrevi meu telefone no cartãozinho E dei pra ela, dei um sorrisinho, dei o um cartãozinho pra ela E meu ponto, chegou Aí eu, pô, saí, saí, as pessoas dando risada Tipo, as pessoas ao redor, tipo, ai, que bonitinho Dando risada e tal E eu saí sorrindo do metrô, pensando, caralho, nunca Vou receber uma mensagem dessa mina, nunca, né Porque, tipo, pô, que vergonha, que, que ridículo que eu passei, né E aí eu fui é, meu, meu humor foi de 100 a 0 porque eu lembrei pra que que eu tava ali, eu tinha esquecido, eu lembrei que eu tava no shopping pra ter o ADR com uma pessoa que eu tava me relacionando, que não tava legal o relacionamento, e foi uma merda ADR, no fim das contas, acabamos terminando de um jeito ruim, porque... Foi ruim, foi ruim, em geral, é, e aí eu, puto caralho, que merda, vou embora agora, eu comprei um pretzels, é, porque eu mereço, peguei meu celular, tinha uma mensagem dela, né, da Joana, e aí a Joana falou assim, oi, é, por que que você não me chamou pra tomar um café, que eu iria eu falei, ai, mano, você nem imagina que, que rolê que foi minha vida hoje. Mas eu quero. Vamos tomar um café, sim. É, vamos, vamos tomar um café, porque eu acho que... foi achei muito bonita. É, e se você me mandou uma mensagem, talvez você deve ter se interessado em mim também. E aí ela falou, eu, eu, sim, eu achei sua blusa muito engraçada. Eu tava com uma blusa que eu tenho há, há mais de 10 anos, que hoje acho que tá com a Janine. Então, Janine, por favor, me devolva a minha blusa. Que é... Mentira, pode ficar porque pensando bem nem cabe mais essa blusa em mim, mas. é uma blusa que tem uma vaquinha é, e tem um leite. Um leite olha pra vaquinha e fala. É, não, é a, a vaca olha pro, pro leite e fala, Milk, I am your father. Bem idiota. Star Wars, piadinha besta. E aí eu falei, bom, legal, né? Eu achei ela bonita e ela me achou o quê? Trouxa. Me achou besta. Mas tá, tudo bem, estamos aí, né? A gente aprende a lutar com as armas que nós temos. Chamei ela pra ir tomar um café. É, e aí a gente eu não sabia. Eu falei, ah, vamos na Augusta ali, tem uns cafés e tal. Acho que eu fui no Urbe. E aí, na hora que a gente saiu do. do eu. É, falei que ia ela na frente do metrô. Encontrei, ela tava fumando um cigarro. E aí ela jogou o cigarro fora tal. Oi, oi, tudo bem e tal. Oh, prazer, eu sou o Ângelo, não sei o quê. Vamos descendo ali a rua, conversando, falando. Aí a gente chegou na frente do, do café e aconteceu uma coisa que marcou muito a minha, a minha vida. E, e o jeito que eu flerto com as pessoas, eu acho, marcou bastante. Porque na hora que a gente chegou na frente do café, tava, tava cheio, né? E a gente chegou e falou: Ah, a gente quer uma mesa pra duas pessoas e tal. Aí o cara falou: Lá dentro ou aqui fora? Eu falei: ah, aqui fora, né? Aí ela me, me olhou e falou, mas aqui fora por quê? Eu falei, é, ah, porque você fuma, né? Nessa hora, ela já me olhou com os olhos brilhando, assim. E eu, olhou pra mim, ficou ali com aquele olhar, parecia um cachorro pidão, sabe, assim? Deu eu, eu um sorriso, beleza. É, no futuro, ela disse pra mim que nunca ninguém tinha prestado atenção nela, desse jeito, assim, tipo... Ah, vamos sentar aqui fora porque você fuma, obviamente, né? É, nunca, nunca ninguém tinha prestado atenção Olhar e falar, ah, ela fuma, sabe Ou ela gosta disso, ou ela gosta daquilo Vamos fazer isso aqui E ela disse que naquele momento, naquele segundo Ela falou, já estava muito afim de dar uns beijos ali Naquele momento Mas a gente sentou lá, conversou Isso tudo ela me falou depois, né A gente sentou, conversou pra caralho Falar um monte de coisa e tal, e no fim das contas ficamos e tudo mais. Porra, foi muito gostoso, show de bola, tchau. Vambora, vambora, ah, pô, não sei o que, aí não quer ir lá pra casa, tal, não, não vá, não, não vai rolar, beleza? Tchau, falou, bora. E aí, meu pai morreu. <risos> É, umas semanas depois disso, eu continuei conversando com ela, a gente saiu mais uma vez é, e aí meu pai morreu e eu fui morar com meu irmão fui, fui morar com meu irmão, foi passar um mês na casa do meu irmão, basicamente né, é, é, um mês é, com ele e, e aí ela, a Joana morava no Itaquera, e lá de Arujá pra Itaquera não é longe assim, não é um rolê incrível, é um rolê, mas porra é, é mais rápido eu acho que ir pra Itaquera do que vir pra aqui pro centro de São Paulo né, e aí é, eu pegava o carro do meu irmão emprestado e ia lá visitar ela né? E assim, começou a rolar um namoro super é, namorico de adolescente. Assim. Tipo, eu parava o carro na frente da casa dela, a gente ficava na calçada é, é, namorando, conversando, namorando, conversando. E aí, é, de vez em quando, eu olhava e tinha, tipo assim... A cortina mexia da casa dela, ela é meu pai. E o pai dela, segurança de carro forte. Aí eu pensei, pronto, o cara vai sair com uma escopeta aqui daqui a pouco. E ela falou, não, ele tem arma em casa. Os caras lá quatro. Eu falei, você é louco, maluco. E aí, é... Mas assim, ficamos nesse namorico um tempão. É, vai e volta. E aí, às vezes, o negócio... Às vezes, quando a gente se beijava dentro do carro, o negócio esquentava. E... Mas ela sempre, não calma aí e tal, e eu tá suave né, vamos lá, cada um no seu tempo, não sei como é que é a vida das pessoas e tal, até que chegou no um momento que eu olhei e falei assim, caralho mano é, é... a gente começou a conversar sobre coisas que importam pra gente no relacionamento, nos relacionamentos e tal, na vida, e na época eu não tava eu não tava 100% ligado ainda na, na monogamia, e eu não lembro, eu acho que eu não, eu, eu devo ter ido ter tipo, participado de uma suruba eu não, não tava na vibe ainda né mas a gente tava conversando sobre relacionamentos e eu falei que, que ah, coisas importantes no relacionamento. Aí eu disse, pô, eu gosto muito de tempo de qualidade, eu gosto muito que as pessoas passem tempo comigo, que nem a gente tá passando aqui. É, eu gosto muito também de toque físico, então sexo pra mim é uma coisa muito importante. Aí ela fez uma cara, eu falei, por quê? Pra você não é? Ela falou, não, é, eu decidi que eu não vou transar, não. Eu falei, oi? Ela, não, eu não vou, eu tô esperando o... o o homem que Deus vai mandar pra mim. Aí eu olhei e falei, peraí, desculpa, não entendi, repete, por favor. Ela falou, é, eu tô esperando o enviado de Deus, o homem que Deus vai mandar pra mim e é o meu prometido, né? Tô esperando o meu prometido e eu vou transar com o meu prometido. Aí eu já olhei, e aí assim, gente, vocês sabem, vocês me escutam, vocês sabem que, cara, eu rompi com a igreja, entendeu? Eu tenho um passado cristão que me faz ter uma certa aversão a esse tipo de discurso, sabe? É muito complicado. É... E aí eu, na hora, falei assim, mas peraí, calma aí, então, tipo assim, você tá esperando... Um, um, chegar um cara de cavalo branco e você fala, esse é o meu homem, esse é o homem que Deus mandou e eu vou transar com esse homem. Ela falou, é. Eu virei pra ela e falei, eu não sou esse homem. Ela falou, não, até agora não, até agora a gente tá se conhecendo e tal, legal. Eu falei, ah, e aí você vai, tipo, transar depois do casamento. Ela, é, só depois do casamento. Eu respirei fundo Falei, porra, não vai funcionar não, pra mim não. Ela, nossa, mas assim, pra você, transexo é tão importante. Você olhar é bastante importante, sim, é bem importante. Ela me olhou, e aí ficou por isso, ficou um clima meio ruim. Eu falei, ah, quer saber, eu vou embora, mano. Eu vou embora, depois a gente conversa sobre isso, porque não, não, não tá legal essa história, não tá legal. E aí, ela me contou que ela teve um namoro no passado, porque eu perguntei, tipo... Falei, puta, então você nunca transou? Ela falou, não, não, já transei muito. É, e ela, ela teve um relacionamento anterior, ela me contou que era um relacionamento muito regado a droga e que, tinha, que, que ela fez coisas que ela não lembra e tal, e que isso deixou ela muito traumatizada. Eu fiquei, ah, mano, tá aí, deve tá, tá aí da onde vem essa questão, né? Puta, é foda, mas de qualquer jeito, pô, cada um com seus traumas, né? É, é muito difícil participar é, da vida das pessoas desse, desse jeito. Aí eu fiquei desanimadaço, né? Porque, gente, vamos ser sinceros. Se, se tem alguma coisa que é muito importante pra você, por exemplo, é o Corinthians, né? Você é uma pessoa que ama o Corinthians, que é corintiano pra caralho, que gosta muito do Corinthians e Corinthians, você vai querer ficar com uma pessoa que ou não entra no caminho do Corinthians pra você, ou que tá lá junto com você, do Corinthians saca? Ou que você consegue arrumar um acordo, ah, eu vou namorar com uma palmeirense a gente vai nos jogos juntos sempre, porque ela gosta de futebol e eu gosto de futebol, mas eu não vou no jogo do Palmeiras, ela não vai no jogo do Corinthians, a gente vê o que a gente faz, etc e tal. É, cara o sexo é muito importante pra mim <risos> e, e eu fico feliz de hoje saber isso com mais clareza, porque na época eu, 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 eu me senti mal eu só me senti um, um cara que queria comer uma mina, sabe? E hoje eu percebo que não, não, não é isso Eu tava apaixonado E, e, e quem, me, quem me conhece sabe Lembra dessa, dessa época Eu tava apaixonado, apaixonado por ela Só que na hora que ela falou que ia transar com um, um enviado de Deus Um, eu não sou enviado de Deus né é, Porque eu não sou é, dois, ela ia, ela ia transar só depois do casamento. Eu, se tudo der certo, eu não ia casar nunca mais, né? Na verdade, eu ainda tô nesse pensamento. E aí eu desanimei pra caralho, né? Desanimei pra caralho, aí eu fui pra casa, e aí a polícia me parou. Eu acho que eu já contei essa história aqui, uma vez que a polícia me parou e. e. tipo, eu o documento do carro tava zoado, e aí eu conversei com o policial, expliquei pra ele que meu pai tinha morrido, tipo, pedi pro meu irmão mandar pro WhatsApp o, o, a certidão de óbito do meu pai, que fazia um mês, sei lá, não fazia isso, pro cara me liberar, e o cara me liberou. O cara me liberou e falou, tá bom, beleza, o pai morreu, você tá com o carro aí, você não sabia, tá, é, próxima vez que você par, ser parado, o carro vai ser apreendido. Aí imagina só como eu cheguei em casa, entendeu? Imagina só, a pessoa que você tá apaixonada fala que não vai transar com você e a polícia te para. Você tem que ficar, ô, oh, senhor, desculpa, senhor. Ah, caralho, isso me fudeu, mano. E aí eu mandava, mandei umas mensagens pra ela, tal, você tá bem, etc e tal, e ela me respondia mais ou menos, a gente conversou e no fim das contas ela... Eu falei, eu falei, mano, não vai dar certo, entendeu? Pra mim sexo é muito importante, é uma coisa é, que, que pra mim tem, tem muita relevância e acabou. É, não, não, vai, não vai ter como a gente continuar junto Porque eu não quero ser a pessoa Que vai forçar isso, né? definitivamente, assim, se ela falou pra mim que ela ia transar com alguém só depois do casamento, não ia ser eu que ia ficar lá, e aí, vamos transar, vamos... Não, pelo amor de Deus, cara, as pessoas são adultas, elas têm escolhas próprias. Ela ficou puta, né, me xingou pra caralho, me xingou pra caralho, mas eu, é a vida. E até foi até bom, porque depois de uns meses ela voltou, mandou umas mensagens pra mim pedindo desculpa, falando que, que viu a situação com, com um olhar muito errado, que não devia ter me xingado, etc e tal, e a vida seguiu, né, a vida seguiu. E aí, essa é história de quando eu namorei com uma pessoa que é, estava esperando o prometido de Deus, eu claramente não fui prometido de Deus ela, dela, e assim, essa pessoa ela existe ainda, <risos> é, e, e ela tá, pelo que, pelo que eu vejo ela tá bem, tá vivendo a vida dela, é, eu acho que o prometido de Deus dela chegou, né? aparentemente, não vou dizer o porquê, mas é, aparentemente chegou, e se não chegou, que pena. Que, que não, não, não chegou o Prometido de Deus dela. É, e é isso. Acho que essa história, que quando eu devo ter contado pra Karen, foi muito, muito mais legal do que essa versão que eu contei aqui. A moral dela é... Uh, a gente precisa conversar sobre essas coisas, gente. <risos> por isso que é importante falar sobre sexualidade. Por isso que as pessoas falam assim... Aí, Angelo, mas você conversa de não monogamia logo no, no primeiro encontro? Meu, eu converso sobre não monogamia antes do primeiro encontro, se der certo. Exatamente pra não acontecer esses problemas, essas questões, sabe? É muito importante a gente falar sobre o que a gente gosta, sobre as coisas que a gente curte, sobre as coisas que a gente não curte, sobre as nossas influências, sobre o que a gente quer praticar ou não, exatamente pra não cair é, numas armadilhas dessas aí que a gente... Puta, é foda. Enfim é isso, uh, comente lá no Curious Cat se você acha que eu sou um escroto ou não, se você acha que eu tô certo ou tô errado, se você acha que ela tá certa ou tá errada, e se você tá esperando o Prometido de Deus chegar pra você também sinto dizer que é complicado né? é complicado, e aí é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio enorme, beijos e tchau